0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Deporte, etcétera. Yo soy Alex de Starak, Y antes de iniciar este episodio, les pido y les recuerdo que se suscriban a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Deporte, etcétera, Podcast. Escuchen todos nuestros episodios en su plataforma de podcast favorita. Y también pueden ver nuestras transmisiones en vivo los lunes por Twitch, YouTube y Facebook Live. Y Bueno, para empezar este episodio vamos a hablar un poco acerca de la una de las noticias de la semana del nuevo contrato de Tom
1: Brady con Fox para que se convierta en el analista del canal un contrato de 10 millones un contrato de 10 años y 375 millones de dólares
0: un contrato que le dará más dinero en su carrera postdeportiva, en su carrera como analista que lo que le dio su carrera como deportista como Mariscal de Campo de la NFL y se estima que ganó alrededor de 330 millones de dólares durante su carrera y pues el contrato son de 10 años 375 millones 37.5 millones por temporada, esto lo coloca como el mejor pagado en la industria, dos casi dos veces más que Tony Romo que hasta ahora era el mejor pagado y gana tres veces más que Stephen A. Smith que es prácticamente la cara de ESPN de los Estados Unidos pues este movimiento de Tom Brady es una de las muestras o una de las muestras más recientes de su genialidad, como un empresario como deportista, una persona sumamente inteligente la manera en que Don Brady ha desarrollado su carrera ha sido excepcional ahora que lo vemos en el, o tenemos la, la el beneficio de ver hacia atrás porque al inicio o bueno, durante sus años en, en New England en especial después de que ganó esos dos Super Bowls, en sus primeros 3-4 años, pues todos hubiéramos pensado que era el momento para que se convirtieran en uno de los mejores pagados de la NFL, algo que nunca fue o nunca ha sido durante su carrera en ese momento pudo haber pedido un contrato similar al que tenía Drew Bledsoe en su momento, un contrato de más de 100 millones de dólares probablemente pero por diferentes circunstancias por la manera que Bill Belichick maneja el equipo y por la manera en que los Patriots han operado últimamente o han operado desde que está Belichick ahí pues nunca sucedió eso, nunca se convirtió en el mejor pagado y nunca comandó un salario muy alto y eso le ayudó al equipo hasta cierto punto, para tener un, piezas fundamentales alrededor de él que le ayudaron a ganar muchos títulos. Entonces, todo esto llevó a que Brady lograra uno de los objetivos que tiene todo jugador en la NFL,
1: ¿verdad?, ganar títulos. Y, pues, ganó seis títulos con los New England Patriots, ganó uno más con Tampa. Y eso, ahora junto con este nuevo contrato, pues, si lo ponemos todo... Eh, si vemos
0: el, el big picture como dirían en los Estados Unidos vemos que tuvo una longevidad o ha tenido una longevidad espectacular que ese es un factor que no muchos jugadores lo tienen, en especial mariscales de campo lo tienen pero muy pocos mariscales de campo llegan a más de 15 años muy pocos llegan a más de 20 entonces ha tenido la longevidad junto con los títulos, que es lo importante aquí y esa es la razón por la que le están dando ese contrato Fox no es porque haya jugado 20 años, o no es solo porque haya jugado 20 años, mejor dicho, es porque ha tenido o tiene 7 títulos de Super Bowl, ¿verdad? Y ahora tiene una carrera postdeportiva importante. Por supuesto, Tom Brady, con lo que ha logrado dentro del campo, ya tenía la posibilidad de retirarse y estar tranquilo el resto de su vida porque dinero en patrocinios iban a llegar, similar a Michael Jordan. Michael Jordan, desde que se retiró, ha estado tranquilo. Ya más son más de 15, 20 años desde que se retiró y sigue teniendo patrocinios importantes con Nike, tiene su propia marca dentro de Nike, que es patrocinadora de diferentes equipos en la NBA, en el fútbol, el soccer también, como el PSG entonces él ya tenía una carrera asegurada después de retirarse, o sea, el dinero nunca iba a faltar y lo mismo es con Tom Brady, Tom Brady ya tiene una, probablemente con patrocinios y iba a estar tranquilo el resto de su vida pero ahora, con esto, da con este paso, siguiente paso va a ser analista de, de, de Fox, perdón ya da una muestra de lo o, o crea para mí un plano, un blueprint de lo que podría ser una carrera exitosa para un jugador. Es tener longevidad, más títulos, más un plan o una carrera postdeportiva exitosa como aparentemente la va a tener Tom Brady. De esos dos factores, la longevidad y los títulos, pues no dependen o son un poco más difíciles de conseguir, obviamente. Eh, muy pocos jugadores juegan más de 10 años. Bueno, la NFL, el promedio de una carrera en la NFL es de 4 años, entonces estamos hablando que un jugador que pase los 5 años ya tuvo una carrera exitosa en la NFL. No digamos 10, 15, 20 años como lo ha hecho Tom Brady, es espectacular.
1: Entonces, ese es el primer factor que obviamente es difícil de conseguir. El siguiente son los títulos. No sé cuántos jugadores en la historia vamos a ver que se acerquen a tener 7 títulos o 7 Super Bowls, pero
0: digamos que jugadores. Han tenido cierto éxito o han tenido una carrera similar a la que tuvo Tom Brady, es por ejemplo Big Ben, dos carreras, eh, dos Super Bowls, perdón, más de 15 años de carrera y se acaba de retirar hace un poco. Drew Reese también está, eh, sí, bueno, podríamos decir que Tom Brady siguió los pasos de Drew Reese y cuántos otros jugadores que se han movido del campo a la cabina, pero Drew Reese también fue exitoso, tuvo un título en su carrera con los Saints y cuánto fue, 20 años más o menos de carrera. Pero ninguno de ellos ha tenido ni la longevidad al gran alto nivel que tiene Tom Brady, ni tampoco los seis, bueno, los siete títulos en total que tiene. Entonces, para mí, eso es lo que le da a él, o es lo que le dio la oportunidad a él de firmar este contrato sin haber puesto un pie dentro de la cabina. Nunca jamás hemos visto a Tom Brady analizar un partido, O estar ahí, no, más allá de lo que puede haber hecho en algún momento, así como una entrevista o algo similar. Pero nunca hemos visto a Tom Brady en, en ese ambiente como hemos visto, si es no sabemos si va a ser exitoso. Entonces, regresando a lo de la carrera, a mí me, 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 me parece que esto crea un buen plano en la cabeza de jugadores jóvenes que entren a la NFL pensando, bueno, voy a tratar de maximizar el tiempo de, de juego, voy a tratar de tener una carrera larga en la NFL, voy a cobrar poco dinero, y eso me va a ayudar a que ganemos títulos en mi equipo. Y luego, pues ya con esa reputación que gane probablemente voy a tener un trabajo asegurado en mi carrera después de la NFL. Por supuesto son un montón de factores que no se pueden controlar. No sabemos cuándo va a llegar una lesión. No sabemos ganar un título no depende solo de una persona depende de un equipo y probablemente Tom Brady no tendría seis títulos si no hubiera estado jugando en una franquicia que es entrenada por Bill Belichick. Estoy seguro que tendría más de dos Super Bowls dos o tres Super Bowls similar al Peyton Manning por ejemplo. Pero no sabemos si tendría pero, pero es, supongo que no tendría los seis o siete títulos que tiene ahorita en su carrera si no hubiera estado con Brady con Belichick, perdón, 20
1: años entonces, a mí me parece que un jugador joven podría pensar entrar a la NFL y decir, sí yo voy a
0: ir con la idea de no cobrar tanto sí voy a cobrar una cantidad, o sea Tom Brady ha hecho 330 millones de dólares en su carrera que por cierto este contrato con Fox es más dinero de lo que ganó en su carrera como
1: deportista, ganó 300, va a ganar 375 millones, mientras que en su carrera ganó alrededor de 330. Entonces,
0: aún así, ganar más de 300 millones de dólares en tu carrera deportiva no está nada mal. Pues entonces, el punto es que podría un jugador seguir ese mismo camino de Tom Brady y luego tener una carrera exitosa. Entonces, me parece que es un es una genialidad de Tom Brady. Y si ve él su carrera de ahorita a este punto para atrás, dice, o podría decir, no pudieron funcionar mejor, funcionar mejor las cosas, perdón. Desde que fue drafteado en una sexta ronda, convirtió en el jugador o Mariscal el campo más ganador en la historia de la NFL. Y lo que ha logrado con, en, solo con su carrera deportiva, es dinero generacional con el que ya iba a poder o ya cambió la fortuna de su familia para el resto de su vida y la de sus hijos y la de problemas de sus nietos y los hijos de ellos pero ahora tiene o tuvo la oportunidad, va a tener la oportunidad mejor dicho de duplicar ese dinero gracias a lo que ha logrado dentro del campo y eso es lo que me, llega, eso me lleva a mi siguiente punto más allá de que Tom Brady sea Tom Brady, más allá del atractivo que va a ser escucharlo y, y escuchar su análisis y ver su punto de vista en, durante los partidos cuando esté analizando a otros jugadores o a otros equipos no, no, me, no me cuesta entender qué es lo que está pensando Fox con darle tanto dinero a un jugador que no se ha retirado que nunca o no ha tenido la experiencia dentro de la cabina
1: y me imagino o oh, parece que el objetivo de Fox es reemplazar a Joe Buck y a Troy Eggman que salieron
0: del canal y se movieron es ESPN en esta temporada baja para la próxima temporada de cara a la temporada 2022 el objetivo probablemente será reemplazar a Tom Brady, eh, reemplazar a Bock y a Eggman con Tom Brady. Que Tom Brady se vuelva la cara de Fox de, de que se retiren adelante. Pero Eggman y Bock son de los mejores analistas que existen en la NFL. Son entidades, sí ya tienen muchos años de estar haciendo esto y Tom Brady no. Tom Brady apenas llega a la NFL perdón, apenas está saliendo de la NFL y está llegando a la cabina como un analista. Entonces, supongo que Fox piensa, bueno, el atractivo de tener a Tom Brady es que la gente va a cambiar de ver el partido que está viendo en ese momento y va a poner el otro otro partido donde está Tom Brady hablando. Pero eso no, así no funcionan las cosas en la NFL. Nadie deja de ver un partido por el comentarista. Por lo menos yo en mi más de 15 años de ver la NFL nunca he pensado, bueno, en este canal está comentando tal jugador, eh, tal analista o tal exjugador y prefiero ver ese partido que el de mi equipo. O sea, si está jugando mi equipo, que son los Bills, está jugando Buffalo contra el equipo que sea, prefiero ver ese aunque sean los peores analistas de la historia y y si es el caso y, y son tan malos y los ignoro y solo veo el partido. Nunca se me ha cruzado por la cabeza pensar que voy a ver un
1: partido de, de donde esté Tony Romo si el partido es qué te diría los Texans contra Contra los Falcons, por ejemplo. O sea, no sea, no, un partido nada atractivo. Yo no
0: voy a ver ese partido solo porque esté Tony Romo ahí. Preferiría ver otro partido más interesante. Entonces, ahí es donde no veo la lógica de este plan. Si ese es el punto. Si el punto es que él se, se vuelva el, el foco de, de, de Fox. Que se vuelva el analista principal de Fox. Que sea el atractivo principal para que la gente deje de ver
1: el partido en CBS, en ESPN. Y se mueva a verlo en Fox no veo cómo va a funcionar eso, solo porque sea Tom Brady, y
0: y bueno, y también el, el darle 375 millones por 10 años a una persona que no, que no tiene experiencia en su campo, que no se ha probado también, no es que no sea inteligente, porque puede ser que Tom Brady se convierta en el mejor analista de la historia, pero no, no tiene tanta lógica, veo yo, hubiera sido más inteligente tal vez bueno, no, no quien soy yo para decir si es más inteligente o no, pero tal vez sería más lógico de pensar que le hubieran dado un contrato más bajo, similar a lo que tiene Tony Romo en este momento, que son, o en su momento, en el 2020, cuando firmó su contrato, que era de 10 años también, y 175 o 180 millones, depende por sus bonificaciones, puede llegar hasta 180 millones, que son 17, 18 millones por temporada, algo así, podría haber sido más lógico en este momento para Tom Brady, que nunca lo ha estado, o nunca ha sido, un analista. Y Tony Romo consiguió ese contrato porque se convirtió en uno, uno de los mejores en su poco tiempo que lleva. En cinco años que lleva siendo analista, se ha convertido en uno de los mejores en la NFL. Entonces, por ese lado no, no me, no me no, no lo comprendo. Me cuesta entender por qué Fox hizo algo así, más allá de que entiendo que es Tom Brady. Ese es lo único que yo veo, que Tom Brady es el máximo ganador de la historia y que por eso él está en esa posición básicamente es solo porque es Tom Brady va a ganar ese cantidad de dinero pero no, no lo veo no me hace mucha lógica pero bueno como mencioné antes es posible que se vuelva en uno de los mejores analistas de la NFL en la historia y uno nunca sabe no si algo nos ha enseñado la carrera o Tom Brady nos ha enseñado en su carrera es que nunca hay que dudar de él es capaz de cualquier cosa y puede ser que sea un movimiento exitoso para él y para Fox y bueno seguimos hablando de la NFL pero cambiamos de tema ahora Vamos a hablar acerca del calendario, del nuevo calendario para la temporada 2022 que fue lanzado el jueves por la noche, tarde-noche. Y la verdad es que dejó duelos muy, muy interesantes de cara a la nueva temporada. Empezando por el primer duelo de la temporada, el NFL Kickoff entre los campeones, los LA Rams, contra los Buffalo Bills, el equipo considerado por muchos el favorito para ganar el Super Bowl de 2023, bueno, de la temporada 2022-2023. Y bueno, este partido es una excelente momento para tanto los Bills como para los Rams de demostrar lo que tienen para esta nueva temporada como mencionaba los Bills están en las casas de apuestas en la mayoría de las casas de apuestas son los favoritos para llevarse el Super Bowl de la siguiente temporada entonces abren su temporada contra los Rams el jueves por la noche en Los Ángeles y luego van el, en la jornada 2 o en la semana 2 se enfrentan a los Titans el lunes por la noche en Buffalo con estos dos partidos ya tienen, tenemos desde temprano a la temporada suficiente o vamos a ten, empezar a tener suficiente evidencia como para ir analizando lo que los Bills nos van a mostrar de cara a la siguiente temporada. Si juegan mal y pierden uno de estos dos partidos o los dos partidos incluso, y podemos empezar a dudar acerca de sus, de sus posibilidades de llegar al Super Bowl, de ganarlo. Ahora, si muestran una buena cara, porque es posible que pierdan con la, contra el campeón del Super Bowl, contra un equipo o contra el primer sembrado de la temporada pasada, que fueron los Titans también, eh, es entendible que pierdan alguno de esos dos partidos. Pero todo está en cómo se vea, todo está en cómo juegan, todo está en cómo se desempeñan. Y las claves de los Bills es la defensa, sobre todo en los esquineros, los corners, que con Trey White todavía fuera por un par de meses más luego de la lesión que sufrió la temporada pasada, y con un rookie en Kair Elam, que probablemente va a ser el titular en esa posición hasta que regrese Trey White, vamos a ver qué tal se desempeña esa defensa contra una ofensiva poderosa aérea como son los Rams y la defensa en general deteniendo el juego terrestre de Derrick Henry que ya debería, o ya va a estar de regreso para ese momento entonces eso es uno de los juegos más interesantes en este inicio de temporada el de luego tenemos en la semana 2 los Chargers se enfrentan a los Chiefs el jueves por la noche también, entonces estamos hablando que inicia la, la, la semana con el jueves por la noche, luego tenemos también durante esa semana el Dolphins visitan a Baltimore se enfrentan a los Ravens de Lamar Jackson los Buccaneers juegan contra los Saints en la semana 2, que los Buccaneers son un equipo que tienen uno de los calendarios más difíciles para iniciar la temporada, luego los Bengals visitan a los Cowboys, otro muy buen juego, lunes por la noche Titans contra Bills y ese lunes por la noche va a tener dos partidos Vikings contra los Eagles, que también es atractivo, pero hablando de los Chargers contra los Chiefs, es interesantísimo que se enfrenten rápido en la temporada, en la segunda semana, ya un duelo importante para sus aspiraciones para previos, ¿verdad? y estamos hablando de una de las divisiones más difíciles y un duelo divisional entre ambos tan rápido en la temporada, nos puede ir dando una nos puede ir dando una idea de lo que va a ser esta División que por ahora pinta para ser la mejor de la NFL. En la semana 3 tenemos el duelo más importante. Sería los Packers contra los Buccaneers en Tampa. Tom Brady contra Aaron Rodgers. Va a ser excelente. Y también va a ser una buena manera de juzgar el progreso de los Packers sin Devante Adams. Rápido en la temporada. Porque en las primeras tres semanas, o oh bueno, mejor dicho, probablemente hacia el final de la temporada, Rogers va a tener un poco
1: más de entendimiento con sus receptores. Pero ahorita, al inicio de la temporada, va a ser complicado. Eh, con algunos
0: eh, receptores jóvenes. Sobre todo sin Devante Adams. Que ha sido su arma principal. Tal vez no va a tener el ritmo necesario. Y tal vez puede que pierda ese partido. Entonces va a ser interesante ver cómo están los Packers para ese momento. Y los Buccaneers también. Va a ser interesante porque Chris Godwin, si no esté mal, va o va a estar cerca de regresar o no ha regresado en ese momento. Entonces, va a ser, va a ser interesante ver cómo se desempeñan ambos equipos perdón, en ese partido. Otros dos duelos notables también serían Rams contra Cardinals, parte de otra de las divisiones más complicadas de la NFL. Y también depende cómo estén los Rams para ese momento. Y los Cardinals podría ya ser decisivo desde el inicio de la temporada. La semana 4 tenemos la visita de los Chiefs en Tampa en el Sunday Night Football.
1: Otro partido entre Tom Brady y Patrick Mahomes. Va a ser. Es un partido que no nos podemos perder. Entonces
0: va a ser increíble ver otra vez a Tom Brady enfrentarse a Mahomes. Aunque en este partido yo sí veo muy, muy mejor a los Chiefs. Me, me imagino que los Chiefs van a llevarse esta, este partido. Y para este momento ya vamos a tener una buena idea de que. También o mal estarán los Buccaneers porque Tom Brady ya está cerca del final de su carrera y que con todo lo retiro y no, pues vamos a ver cómo están en ese momento, ¿verdad? Otro partillazo para mí también es Bills contra Ravens, Lamar Jackson contra Josh Allen en esa semana 4. Vimos lo que sucedió la temporada, hace dos temporadas, en los juegos en el playoff, en los playoffs, perdón, en el juego divisional en donde los Bills se llevaron la victoria ante, ante Baltimore con un pick six al final de Taron Johnson, un, una de las mejores jugadas que he visto en los últimos años. Entonces, vamos a ver, Lamar Jackson probablemente va a querer revancha y hay que recordar que los Ravens van a tener de regreso a varias de sus armas principales como Jackie Dobbins que estuvieron lesionados la temporada pasada. Entonces, este equipo se reforzó muy bien en el draft. Igual que los Bills, pero los Ravens por muchos el consenso es que fueron uno de los ganadores en el draft. Entonces va a ser otro partidazo entre dos. manejadores de campo muy dinámicos. Que son dual threat. Y pues pinta que va a ser un partidazo. La semana 5 enfrenta a los Chargers contra los Browns. Habrá que ver qué pasa con los Browns. Vamos a ver si Deshaun Watson inicia la temporada siendo el titular o no. Para eso llevaron a Jacobi Reset. Para que sea el suplente mientras que se resuelve lo de, lo de Deshaun Watson. No sé qué va a pasar para ese momento. No sé si Roy Woodell va a pensar en colocarlo en la lista del comisionado. Ya dijo que no lo va a hacer, pero bueno, tal vez lo haga para ese momento. En fin, mucha incertidumbre alrededor de los Browns. Pero si está Sean Watson. Y un duelo de Sean Watson contra Justin Herbert con el nivel que ha mostrado Herbert en las últimas temporadas. Sería espectacular. Y sería. Diría yo que un shootout. Entonces. Es un duelo muy atractivo en la semana 5. Y luego tenemos. Duelos como los Cowboys contra los Rams, los Bengals contra los Ravens, un duelo divisional del campeón de la conferencia americana contra un equipo muy bueno como los Ravens en el Sunday Night Football. Y otro duelo divisional, pero de la división oeste de la americana, los Raiders contra los Chiefs en el Monday Night Football. Entonces, muy buenos partidos en esa semana 5 de la NFL. En la semana 6 tenemos un rematch del duelo por la conferencia hace dos temporadas y del duelo de la ronda divisional de la temporada
1: pasada entre los Bills y los Chiefs vamos a ver si Josh Allen es capaz de vengar ese par de derrotas
0: en las últimas temporadas en la postemporada y bueno Josh Allen es probablemente ahorita mejor, el mejor mariscal del campo de la NFL mientras que Mahomes lo ha sido en las últimas temporadas así que es otro duelo de Va a ser impresionante. Si, si lo que vimos la temporada pasada en la postemporada, en los playoffs, fue es un indicador de lo que se viene en este partido. Uf, va a ser increíble verlos otra vez. Entonces espero que los Bills logren ganar a los Chiefs. Por cierto, hay que recordar que los Bills le ganaron en la temporada regular, la, tem la, la temporada pasada, perdón, a Kansas. Entonces vamos a ver si, si son capaces de repetir lo que hicieron en la temporada regular en el 2021. Pero bueno, al final los Chiefs se llevaron la última, de last laugh, como dicen
1: en, el, en los Estados Unidos porque los derrotaron en la ronda divisional, entonces espero que los Bills puedan vengar esa derrota en la
0: semana 7 tenemos otro duelo divisional de la AFC, AFC Norte entre los Browns y los Ravens, ese partido también va a estar muy muy interesante en esa división tenemos tres favoritos claros para llevársela a los Ravens los Bengals y los Browns los Steelers, pues, con mucha incertidumbre en la posición numeral de, de campo, parece que van a ser el último en esa división. Pero bueno, si está DeSean Watson, como mencionaba hace un momento, DeSean Watson contra Lamar Jackson, va a ser un duelazo. En la semana 8 tenemos un partidazo en el Sunday Night Football entre los Packers y los Bills. Los Packers visitan a Buffalo y bueno, un duelo entre Rogers y Allen en Orchard Park, que probablemente para ese momento va a haber un poco de frío, nieve va a ser un partidazo y va a ser espectacular. Otro partido interesante en esta semana 8 también es el Thursday Night Football entre los Ravens y los Buccaneers, Lamar Jackson contra Tom Brady. Interesantísimo y ya me muero por verlo. En la semana 9 tenemos los Rams contra los Buccaneers, duelo o oh, un rematch del partido de, de la ronda divisional, mejor dicho, de los playoffs de la temporada pasada en donde Tampa buscará buscará vengar la derrota en la ronda divisional de los playoffs de la temporada pasada. Y otro duelo importantísimo esta semana también es el Titans contra los Chiefs en el Sunday Night Football. y En la semana 10 los Packers eh, reciben a los Cowboys en Green Bay. Y bueno, para este momento vamos a tener ya bastante idea de qué tan bien o mal estén los Cowboys para esta temporada. Entonces en el papel se, se mira como un muy buen duelo, pero es posible que los Cowboys no estén jugando tan bien. Sobre todo por los cambios que han habido en la posición de receptor para Dak Prescott. Entonces vamos a ver qué tan bien o mal estén los Cowboys para ese momento. Igual los Packers, ¿verdad? Los Packers podrían estar teniendo una temporada para el olvido considerando todo lo que ha pasado en la misma posición de, de receptor. Pero va a ser interesante y va a estar muy emocionante ese duelo también. Y otro duelo que, que probablemente va a ser de los mejores de esa semana será Chargers contra los 49ers en San Francisco por, en el Sunday Night Football. Ver un partido entre Herbert y los 49ers o la defensa de los 49ers contra Herbert va a ser muy, muy interesante. En la semana 11 tenemos a los 49ers visitando a los Rams en el Monday Night Football. Otro duelo divisional de una de las divisiones más difíciles de la NFL. Los Browns visitan a Buffalo y de nuevo si Watson está jugando, Watson contra Joe en El primer juego entre ellos con el nivel que está Joe Allen. Y el nivel que hemos visto de Watson sería uno de los mejores duelos. Un, sí, uno de los mejores duelos de la temporada entre dos mariscales de campo jóvenes. Con muy buen nivel. En la semana 12 tenemos a los Rams visitando a los Chiefs. Y uno de las. Esta semana 12 es una de las semanas más importantes o más. Como mejores partidos de toda la temporada. Además de los Rams y los Chiefs se enfrentan a los Cowboys contra los Giants en Thanksgiving. Que, bueno, los Giants. No son un buen equipo, pero siempre es interesante el duelo de Thanksgiving con los Cowboys. Los Buccaneers visitan a los Browns, los Bengals visitan a los Titans, los Chargers visitan a, a los Cardinals, los Saints van a enfrentar a los 49ers en San Francisco, los Packers se enfrentan a los Eagles en el Sunday Night Football y los Steelers a los Colts en el Monday Night Football. Muy buenos duelos para esta semana 12 de la temporada. En la semana 13, el duelo más interesante es Broncos contra los Ravens. Russell Wilson contra Lamar Jackson. Va a ser un partidazo y para este momento en la, en la semana 13 de la temporada ya vamos a estar pensando en los playoffs y es posible que se estén jugando un puesto de playoffs y viendo cómo están las divisiones, ¿verdad? Viendo cómo está la división del oeste de la americana y del norte de la americana puede ser que estén pidiendo por un puesto de de como Dean, ¿verdad? Es posible que para los Broncos estén peleando ese segundo lugar, que los Chiefs sea el primer lugar de su división los Broncos estén peleando el segundo lugar con los Chargers y los Ravens puede ser que estén peleando el título de la división norte o incluso el segundo lugar con los Bengals o con los Browns entonces va a ser un duelo con muchas implicaciones de playoffs y otro duelo con implicaciones de playoffs para ese momento de la temporada va a ser Bills contra Patriots el primer partido entre los estos dos rivales de la temporada de nuevo, los Bills son uno de los, uno de los favoritos para incluso llegar hasta el Super Bolivar, solo entonces en teoría deberían de ser el favorito para ganarle esta división, la división del este de la americana. Pero para ese momento, pues depende de cómo esté su calendario, puede incluso, pueden incluso estar pensando en asegurar la división contra los pechos River Divisional al directo. Entonces esos son algunos de, de los duelos más interesantes de esta semana 13. En la semana 14 los Buccaneers visitan a los 49ers, un duelo muy interesante Brady yendo a California para enfrentarse a su equipo favorito de su niñez pues y va a ser muy interesante y también recordamos los rumores que habían que Brady quería jugar a San Francisco después de haber salido de los pechos entonces va a ser un duelo muy muy atractivo y vamos a ver si Trey Lance ya está listo para ese momento o si está jugando bien para ese momento será un duelo interesante entre Brady y Trey Lance. En la semana 15, algunos de los duelos importantes es los Patriots contra los Raiders. Sería Belichick contra Josh McDaniel. Sería maestro contra estudiante, entonces va a ser interesante ver si McDaniels tiene la capacidad de descifrar la defensa de los Patriots, que probablemente la tiene. Y de la misma manera, Belichick ya tan capaz es de detener esa ofensiva de McDaniels, que en, en el papel se mira muy bien con Derek Carr, con Devante Adams, con diferentes jugadores que pueden aportar mucho en la ofensiva. Otro partido importante va a ser Kyler Murray contra Russell Wilson, Cardinals contra los Broncos. En, eh, un duelo interesantísimo entre dos mariscales de campo que tienen cualidades similares, considero yo. Estatura, tipo de juego. Es muy similar entre ambos, entonces sería, o va a ser muy interesante ver cómo se desempeña ese partido. En la semana 16 tenemos a los Eagles contra los Cowboys, duelo divisional probablemente un duelo que va a definir esa división entonces va a ser interesantísimo para ese momento y luego tenemos esta semana, la por primera vez la NFL va a tener tres partidos en Navidad entonces los Packers se enfrentan a los Dolphins los Broncos se enfrentan a los Rams y los Buccaneers se enfrentan a los Cardinals estos tres juegos el día de Navidad entonces otros, aparte que son duelos muy buenos un muy buen calendario para el día de Navidad. Y ese es el Monday Night de esa semana es Chargers contra Colts. Un duelo muy interesante, la verdad. En la semana 17, los, B los Bills visitan a los Bengals en el Monday Night Football. Los Bengals quedaron el Super Bowl contra Josh Allen, Stephon Diggs y Gabriel Davis, que ya ha estado jugando muy bien. Y además, Von Miller, Travis White, que para ese momento ya va a estar de regreso y todos ellos se enfrentan a Joe Burrow a Yamar Chase, a T Higgins o sea un partido lleno de estrellas y lleno de muy buenos jugadores para esta semana de 17 y en la última semana de la temporada regular los Ravens visitan a los Cincinnati Bengals por otro de lo que puede estar definiendo la división norte de la americana o un juego divisional que puede estar definiendo su propia división entonces va a ser muy muy bueno y muy interesante ese partido también los Patriots visitan a Buffalo en el último partido de la temporada, que de nuevo es otro partido que podría estar definiendo la división también, Espero que no. Espero que los Bills para ese momento ya la tengan asegurada, pero uno nunca sabe. Los Browns enfrentan a los Steelers, eh, partido siempre un clásico entre ellos, entonces pues sería interesante ver qué pasa para este último partido de la temporada, dependiendo cómo estén los Browns es posible que los Steelers con una derrota o mejor dicho con una victoria sobre los sobre Cleveland los dejen fuera de la postemporada. Los Chargers se enfrentan a los Broncos, otro duelo divisional probablemente peleando por un puesto de playoffs. Los Chiefs visitan a los Raiders, también peleando por un puesto de playoffs, incluso por la división. Y otro duelo divisional, pero de la conferencia nacional, los Cardinals contra los 49ers, de nuevo, lo mismo. Un duelo en donde podrían estar peleando por el, el título de su división. Y bueno, cambiemos de tema y hablemos del fútbol europeo, hablemos del nuevo formato de la Champions League, un formato que ahora tendrá 36 equipos y que tendrá un estilo suizo en donde será solo un grupo y se enfrentarán, bueno, no todos contra todos, pero habrá la posibilidad de enfrentarse a cualquier equipo en esta parte del certamen del en esta fase de grupos. Los primeros ocho lugares clasificarán directo a los octavos de final, mientras que del puesto noveno al 24 se disputarán los otros ocho pases en una eliminatoria. Y, al principio, cuando vi el nuevo formato o cuando escuché que habían rumores o que se hablaba de cambiar el formato y cuando lo aprobó seferín pensé, es que por qué hay, hay que cambiar algo que ya funciona, o sea, cuál es la necesidad de cambiar este formato que tenemos actualmente con la Champions que en realidad funciona a la perfección, la fase de grupos es muy emocionante, me gusta o siempre me ha gustado la idea de que no se enfrenten equipos del mismo país, que es algo que ya sucede o ya puede suceder en este nuevo formato y este formato actual es un formato que se utiliza en muchas ligas, por ejemplo la NFL Utiliza un formato similar con ocho grupos de cuatro equipos en cada grupo. O sea, estas son las divisiones. Por supuesto, nunca cambian estas divisiones. Pero bueno, es un formato similar en donde pasan los dos primeros primer lugares de cada grupo. En la NFL sabemos que no es tan directo como era el actual formato de la Champions. En donde clasificaban el primer lugar. Se enfrentaba al segundo lugar de, de otro grupo. Y, lo, y todos clasificaban a los octavos de final. Pero bueno, el, el punto es que es un formato que, que funcionaba y que, que ha funcionado en las últimas dos décadas y ha sido espectacular. Entonces la idea de cambiar el formato no me parecía la decisión correcta, te, les soy sincero. Y es que la FIFA, la UEFA últimamente se ha empeñado en cambiar formatos, en agregar equipos a los torneos actuales, en crear más torneos que a la larga diluyen la, la competición, las competiciones o el nivel competitivo. Yo entiendo que para equipos es importante, por ejemplo, la Roma que se clasificó a la final de la Conference League, pues sí, están celebrando haber llegado a una final de europea en más de por primera vez en más de 30 años. Pero la verdad es que ese, el nivel de esa competencia es, es absurdo. Y lo que yo nunca he comprendido es si la Champions, el objetivo es encontrar el mejor equipo de, entre los campeones de todas las ligas. ¿Por qué tener una tercera competición, tercer nivel de esa competición? O sea, no, no le ha habido mucho sentido. Entonces los constantes cambios que ha visto, la, que ha estado implementando la FIFA con el Mundial, la UEFA, con el, la Euro, con la Champions, con el con crear estas nuevas ligas de, de divisiones inferiores, digamos, de la Champions League, agregar equipos, en fin, todos estos cambios no me gustan mucho, pero después de analizar este específicamente, empiezo a encontrar un poco más de sentido. Agregarle cuatro equipos extras no es algo tan descabellado, y si estamos hablando que dos de esos equipos van a venir de, de las mejores ligas, probablemente la Premier League va a tener un puesto más ahora. Y la quinta, liga, la quinta mejor liga de Europa va a también tendrá un puesto extra, que en este momento es la liga francesa. Entonces eh, no está tan mal, digámoslo así. Y la idea de que se puedan enfrentar rivales del mismo país en la ronda de grupos no me parece tampoco de, tan descabellado. Ahora lo que sí veo es que los que más sufren aquí obviamente son los jugadores. Porque los equipos, o los países, o las ligas, les interesa que haya más partidos de Champions y les, les interesa que haya más puestos de Champions para pon, poner o que lleguen más de sus equipos a la Champions League. Obviamente, o por eso es que los clubes europeos aprobaron este nuevo formato también. Porque a la Premier League le conviene que haya un quinto puesto o un quinto boleto a Champions League en su liga. A la liga francesa también le conviene que haya un tercero o cuarto cantidad que sea de boletos directos a Champions League. Igual a la, a la liga, también le conviene eso. Y por supuesto, más partidos significa más dinero para la UEFA. Pero los que pierden al final son los jugadores, porque son ellos los que tienen que jugar esos partidos. Entonces ahí es donde a mí me, me empieza a preocupar los cambios de formatos y la constante expansión de, de equipos en estos formatos o en estos torneos. Ahora tenemos 36 equipos. Significa que los equipos jugaron ocho partidos en la fase de grupos. Está, se hablaba de hasta 10. Pero al final la UEFA. O oh, pues negociaron. Se negoció con la UEFA que no. Que, que no se jugaran 10. Sino solamente 8. Pues son dos más de los que se jugaba antes. Y esto es junto con la ronda o las fases finales. Que serían los octavos, cuartos, semis y la final. Entonces estamos hablando de dos partidos más. dos partidos más en un calendario que ya incluye 38 partidos de liga, junto con los partidos de las copas domésticas, junto con los partidos del mundial, o de la euro, o de las copas América, o de los torneos continentales, entonces cada vez es más y más y más la carga de,
1: de partidos para los jugadores y hemos visto la carga de o hemos visto el impacto de esta carga de partidos en los deportistas ejemplo más claro y más reciente es lo de Christian Eriksen en Dinamarca, que
0: Hubo un infarto medio partido y pues ya regresó a jugar, ya esta temporada regresó a jugar con el Brentford en Inglaterra, pero el punto es que son ejemplos de lo que pasa cuando la carga es muy alta. Y no solo es la cantidad de partidos, porque es la intensidad la que se juega también. Ese es el gran problema, porque podrían ser muchísimos partidos de baja intensidad que tal vez a la larga no serían tan complicados para un jugador. Pero si estamos hablando de más de 60 partidos en la actualidad, a un, a, a un nivel tan alto o un nivel competitivo tan exigente como es la Champions, la Premier League, la Liga, todas estas, todas estas competiciones de fútbol europeo que son de la, las mejores del mundo. Entonces ahí es donde no me, no me termina de gustar este nuevo formato porque le pone mucha exigencia a los jugadores. Desde el final son los jugadores los que tienen que jugar el partido, valga la redundancia. No somos los aficionados, no son los dirigentes. Y ahí es donde no piensan en el impacto que pueda tener. Más partidos, porque sí, en, como mencionaba antes, más partidos significa más dinero para la UEFA, para las ligas, para los equipos, pero al final los jugadores son los que pagan la factura, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, el nuevo formato no me termina de convencer, pero en cuanto a la competitividad, no me parece tan malo, a, la verdad, no me parece tan negativo como yo pensaba que era al inicio. Me sigue gustando más la idea de tener grupos específicos, eh, un sorteo con grupos y en estos grupos se enfrentan entre ellos para ver quién clasifica octavos de final, ese formato para mí siempre va a ser el ideal, ese es el que más me gusta pero bueno, este nuevo formato no se mira tan mal honestamente me, me parece que va a ser atractivo, me gusta mucho la idea como mencioné antes de, de que se enfrenten rivales eh, de países entre ellos ver un clásico Barça para Madrid en la fase de grupo sería interesante o un Chelsea Liverpool, Chelsea Manchester City Manchester City, Liverpool un Inter contra el AC Milan, por ejemplo, y así duelos de, o clásicos, derbis, lo que sea de, de países entre ellos en la ronda de grupos de la Champions League, sería muy interesante entonces eso también es algo positivo y al final pues no cambia mucho en las fases finales de, de la competición tenemos igual octavos de final, vamos a tener igual octavos, cuartos semis hasta la final posterior
1: o al final, hasta la final mejor dicho entonces, en ese aspecto no cambia mucho. Pero, de nuevo, me, me preocupa por
0: los jugadores porque cada vez es más y más y más la carga. Es lo mismo con el mundial de.
1: que va a ser el, el próximo mundial que va a tener más de 40 equipos, si no estoy mal. Eh, van a ser más partidos, obviamente, para los equipos. Entonces, no
0: sé, no sé. Eso es lo que no me termina de convencer a mí. Pero en general, el formato, vamos a ver qué tal funciona, vamos a ver cómo. Eh, se desarrolla, siempre que se cambia algo que funciona muy bien hay un riesgo, es un riesgo grande para la UEFA, para equipos que el formato no sea tan atractivo como antes y es que este, este formato de la Champions League ha sido muy, muy la manera que ha funcionado ha estado excelente y también que hayan cuatro plazas más, invita a que hayan equipos de bajo nivel
1: y lleguen o sea, por, hay una razón por la que no llegaron los equipos que llegaron a a, los, a las ediciones actuales, verdad. O sea, ese
0: quinto lugar de la Premier League la temporada pasada, pues por algo está en quinto lugar. ¿Me explico? No, no sé. Ya tenemos si el, el, si el objetivo de la Champions es poner campeones contra campeones, cuando ya empezamos a incluir el quinto lugar, el sexto lugar, el séptimo lugar, que ahí de, dependiendo del escenario podrían incluso hasta ver siete equipos de la Premier League, ya empieza a diluirse un poco, ya no empieza, ya empieza a tener poco sentido. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? de tener hasta un séptimo lugar de una liga en,
1: en un torneo en donde en teoría estamos buscando al mejor equipo de Europa de entre los campeones de Europa,
0: y hablamos de posiciones actualmente, ahorita en el séptimo lugar está el West Ham, por ejemplo West Ham, no sé, no, no entiende no, no me cuadra mucho porque estaría en Champions un equipo como West Ham, o el Manchester United está en sexto lugar, el United ha tenido una temporada para el olvido y, y le saca 30. Eh, 31 puntos de diferencia al City en el primer lugar, al Manchester United en el sexto lugar. El Tottenham está peleando con el Arsenal y con el Chelsea por el cuarto lugar de la Premier League. Aunque Chelsea ya le saca cuatro puntos al Arsenal. En fin, mientras más y más equipos vamos incluyendo en la Champions League, menos o más rápido deja de ser la Champions League, más se convierte en una liga europea. No es una liga europea de campeones, sino solo una liga europea. Entonces, tal vez sería por ahí... Otro cambio, ¿verdad? Ya dejar de decir la Champions League y decirle la Liga Europea de Fútbol, es lo que más sentido tiene. Pues por eso es que no me gusta, o sea, con cuatro equipos, o entiendo el propósito de tener más equipos, dependiendo de que también está la liga. Y si vemos de estos cuatro equipos, tres estuvieron en los octavos de final de la Champions League actual: el City, el Liverpool, el Chelsea, los tres estuvieron en los octavos de final. El City y el Liverpool estuvieron en las semifinales. Entonces, bueno, y el Liverpool está en la final. Entonces tiene sentido que esos tres equipos hayan estado en la Champions League porque son los tres de los tres mejores equipos del mundo probablemente. Pero de ahí el cuarto lugar para abajo no, no figuraron en el torneo, ¿verdad? El Manchester United que estaba en Champions se quedó fuera desde rondas tempranas. Entonces ahí es donde empiezo yo a... a me, me tengo conflicto con la idea de agregar más y más y más equipos a un torneo que en teoría está buscando. A lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, al campeón de campeones. O sea, no, no sé. Pero pero bueno, vamos a ver qué tal va este formato. Vamos a ver qué tal funciona. Espero que no cambie mucho el nivel de competitividad entre los equipos, que, que aún aunque sea diferente al formato, pues siempre sigan buscando lo mismo. Y estos equipos nuevos que entren, por ejemplo, este posible que posiblemente, si el formato estuviera en la actualidad o si el formato se fuera a jugar en nuevo formato en la próxima temporada, el Tottenham que va a quinto lugar estaría probablemente con un puesto de Champions asegurado, entonces equipos como el Tottenham Manchester United, el West Ham, en este momento el Wolverhampton que también está por ahí bueno, el Wolverhampton ya está algo alejado, pero en fin, estos equipos que son los que estarían peleando por estas últimas plazas vamos a ver si son capaces de competir al máximo, más alto nivel o si realmente es un equipo de Europa League que está jugando en la Champions League solo porque agregaron más equipos, esa es la gran duda que tengo yo vamos a ver qué tal funciona, y bueno con esto llegamos al final de este episodio, gracias a todos por escuchar, gracias por estar aquí acompañándome en un episodio más de deporte, etcétera, y nos vemos en el siguiente episodio para seguir hablando del mundo deportivo